1: Good morning America.
0: Bienvenidos.
2: Bienvenidos a El Mundo al Día. Les saluda Divaliset Cash desde nuestros estudios en Washington. Comenzamos. Un maratón diplomático inició el presidente Joe Biden en Roma, donde llegó para asistir a la cumbre del G20. Conversó este viernes con el Papa Francisco en el Vaticano y con el presidente francés Emmanuel Macron. Y a nos tiene los detalles de estas reuniones.
3: Con su agenda nacional en el limbo y las tensiones con China y Rusia ardiendo, el presidente Joe Biden inició este viernes una gira internacional en Roma, donde se reunió con el Papa Francisco para abordar desafíos globales como la pandemia y el cambio climático. Hay una tradición
4: en, una tradición en Estados Unidos, según la cual el presidente tiene una moneda de mando que le da a guerreros y líderes. Y es usted el guerrero por la paz más importante que he conocido. Con su permiso, me gustaría darle una moneda.
3: Biden reveló a la prensa que el Papa lo considera un buen católico y que él debería continuar recibiendo la comunión. Una opinión papal inesperada en el debate que el catolicismo estadounidense sostiene sobre cuán apropiado es que el presidente y otros políticos católicos que apoyan el derecho al aborto reciban ese sacramento. En el marco de la cumbre del G-20, la primera presencial desde el comienzo de la pandemia, el mandatario estadounidense se reunió también con su homólogo francés, Emmanuel Macron. El líder francés está furioso desde que Washington cerró un acuerdo secreto para proporcionar a Australia submarinos de propulsión nuclear. Francia perdió así un acuerdo multimillonario que creía garantizado.
4: Lo que hicimos fue torpe, no se hizo con mucha gracia. Tenía la impresión de que habían ocurrido cosas que no habían sucedido.
3: Después de Italia, Biden y otros de los mismos líderes viajarán a Escocia para la COP26, una cumbre mundial sobre el cambio climático que muchos consideran un momento decisivo para salvar un planeta que se calienta cada día más. Jacopo Luzzi, Voz de América.
2: Hasta un millón de dólares podrían recibir las familias migrantes separadas como consecuencia de la política migratoria tolerancia cero aplicada durante la administración Trump. El diario Wall Street Journal reportó que el gobierno de Joe Biden actualmente negocia con las familias. Las autoridades no se han pronunciado. Venezuela es el país que más solicitudes de asilo origina en todo el mundo. Arnaldo Rojas nos explica qué otros hallazgos. Incluye un reporte reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
5: El cierre de fronteras y las órdenes de resguardo giradas durante la primera ola de contagios del COVID-19 frenaron en una tercera parte el flujo global de migrantes situándose en su nivel más bajo desde 2003, según un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que insta a los gobiernos receptores a incluir a las poblaciones migrantes como parte fundamental del motor de la encaminada recuperación. La búsqueda vigorosa de las mejores prácticas políticas de integración de los migrantes ayudará a optimizar la fortaleza y la calidad de esta recuperación. Aún con el declive del más del 30% en el número de aquellos que abandonaron sus países en 2020, los venezolanos se posicionaron en el primer lugar entre los solicitantes de asilo en todo el mundo y figuraron entre las tres principales nacionalidades de los recién llegados en Colombia, Chile, México y España, según el reporte, del que resalta además que los migrantes salvadoreños constituyeron el número más grande de solicitantes de asilo en Italia. Realmente necesitamos migrantes
6: y los migrantes no son ellos, son parte de nosotros.
5: De acuerdo con el informe, México fue el único país que registró un incremento en el número de migrantes que llegó a su territorio, resultado de las políticas de expulsión en la frontera impuestas por el gobierno Trump. Aún así, Estados Unidos fue el país que recibió el mayor número de solicitantes de asilo, la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras, Venezuela y El Salvador. El reporte no tomó en cuenta las crisis migratorias recientes como la de Haití y Afganistán, cuyas implicaciones serán abordadas en un próximo informe. Arnaldo Rojas, Voz de América.
2: Y documentar presuntos abusos de autoridad en los cruces internacionales entre Estados Unidos y México es la meta de defensores de derechos humanos a escasos días de que reabra la frontera terrestre binacional. Alejandro Saldívar nos explica esta campaña.
4: Defensores de los derechos humanos en la frontera de Texas y México lanzan una campaña para atender denuncias ciudadanas en contra de autoridades federales.
7: Principalmente es erradicar el
2: abuso, ¿verdad? Que no haya abuso, que nadie sea maltratado, abusado verbalmente, verbalmente
7: o físicamente. Ese es el objetivo final, ¿verdad? Acabar con los abusos.
4: Cuando se avecina el fin de las restricciones en la frontera terrestre a viajes no esenciales, Aumenta la preocupación para la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, que desde ya documenta casos de presunto abuso de autoridad en los cruces internacionales del Paso, Texas.
2: Pues los casos que nos han llegado que son de CBP, pues nos han dicho que los pasan a segunda revisión y les hacen tocamientos indebidos. Pero lo más importante de todo esto, verdad, que la gente puede venir y confiar en nosotros, porque todo todo lo que nos van a, a decir o toda la información es confidencial.
4: Los activistas exigen una mayor capacitación y transparencia en el trabajo de los agentes federales que están en contacto con la comunidad binacional.
2: Que rindan cuentas, que traten a las personas con respeto. Sabemos que tienen que hacer su trabajo, pero que lo hagan con respeto.
4: La meta de estos activistas es darle voz a quienes por temor se quedan callados y elevar casos ante el sistema de justicia si fuese necesario. Alejandro Saldívar, Voz de América, El Paso, Texas.
2: En California, algunas playas continúan cerradas. Vicente Calderón nos informa que debido a una contaminación transfronteriza originada hace largo tiempo en México, las autoridades sanitarias de Estados Unidos invertirán 300 millones de dólares para mitigar el problema.
8: Son al menos 1200 litros de aguas residuales por segundo que terminan en las costas de Baja California a unos kilómetros de la frontera binacional.
3: No hay ningún otro lugar en todo el Pacífico Mexicano donde desechan tantas aguas negras, tanta contaminación como Tijuana.
8: El alcalde de Imperial Beach, la ciudad fronteriza norteamericana, dice que la contaminación alcanza las playas en California.
3: El año pasado eh, cerraron las playas 300 días del año. Este año estamos, eh, puede ser igual. No
8: es la única fuente de contaminación transfronteriza.
3: Es un poco nuestra vergüenza como, como sector público
8: y como organismo, aunque es heredado y tiene muchos años. Antes era solo el río Tijuana que arrastraba basura y drenaje de esta ciudad, pues corre naturalmente rumbo a San Diego. Varias obras mexicanas como esta planta, inaugurada este año, redujeron las descargas transnacionales. Se termina también la limpieza del río, se saca toda la basura. El sistema de bombeo ya tiene capacidad para poder interceptar el agua antes de irse a Imperial Beach. Redireccionaron el flujo hacia una planta de tratamiento en el sur, pero como no funciona desde hace ya más de una década, las aguas negras igual terminan en el mar.
7: El aire también se contamina por estos altos índices de, de contaminación microbiológica que se presenta en la playa.
8: La Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos sigue evaluando cómo usará 300 millones de dólares que el Congreso norteamericano asignó para solucionar este añejo problema. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
2: La casa del calamar gigante es lo que oficialmente atrae a la flota china a las costas suramericanas. Pero científicos ecuatorianos y diplomáticos estadounidenses temen que el archipiélago de las Galápagos sea ahora el blanco de la pesca intensiva que realiza el enjambre flotante chino. Episodio final de esta producción especial de La Voz de América.
1: En 2020, el tamaño de la flota pesquera industrial de calamar gigante en aguas internacionales de Latinoamérica llegó a 615 embarcaciones, el 95% de bandera china. Según la plataforma de monitoreo Global Fishing Watch,
5: la mitad de ellos están alrededor de las Galápagos. Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible hacia la especie.
3: No hay ningún tipo de auditoría externa independiente. Lo que se está haciendo actualmente es jugar a la ruleta rusa.
1: Si bien es cierto que la flota china pesca en aguas internacionales, fuera de las Galápagos, también es un hecho que en el fondo del mar todo está conectado.
8: Y una flota de 270 barcos internacionales es como para alarmarse y preocuparse.
1: La diplomática estadounidense de carrera Jane Mains advierte que la región está en riesgo de que se repita lo sucedido en Asia y África.
2: Realmente los niveles de las poblaciones de peces y de productos del mar ya están por el suelo.
1: El embajador de China asegura que desde junio de 2020 se hacen suspensiones temporales de pesca al oeste de Galápagos.
0: China ha impuesto desde el año pasado una moratoria voluntaria de tres meses. Esos tres meses coinciden con lo
1: documentado por Global Fishing Watch desde 2016. Entre septiembre y noviembre la flota no pesca al oeste de Galápagos porque se van a operar a las afueras de Perú. Desde 2020 se identificaron 59 embarcaciones en alta mar. Y sin control cargaron combustible a la flota y recogieron sus cargas. No
8: estamos convencidos de que China, en el caso de sus barcos, está supervisando adecuadamente esas naves.
1: El Pacífico Latinoamericano es el nuevo blanco de la flota china y en Galápagos temen lo peor.
7: Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje, porque todo lo que ocurra fuera de Galápagos también nos afecta.
1: Jaime Moreno, Voz de América.
7: Y usted recuerde
2: que puede encontrar la serie completa de enjambre flotante en lavozdeamerica.com. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el uso de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en niños de entre 5 y 11 años. Se espera que la próxima semana los centros para el control de enfermedades aprueben su distribución. Mientras tanto, un nuevo estudio de los CDC concluyó que las vacunas ofrecen más protección contra el coronavirus que la inmunidad natural obtenida por personas que ya se infectaron de coronavirus. La investigación incluyó a receptores de la vacuna de Pfizer y Moderna en nueve estados estadounidenses. Y ya empiezan los esperados descuentos de final de año. Debido a la pandemia, algunas cadenas mayoritarias en Estados Unidos necesitan desde ya reducir su inventario sin esperar el viernes negro. Y para más información nos conectamos con Anthony Bauchi en Miami. Anthony, ¿ya se nota el furor de las compras?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, de Valiset. Pues lo cierto es que sí, estamos en el corazón de Miami Beach, en Lincoln Road, y aquí lo que se percibe es el interés de numerosos latinoamericanos en comprar ahora y no esperar hasta el fin de semana de Acción de Gracias, porque además temen que la cadena de suministros, esa crisis, pueda empeorar. La locura del viernes negro podría pasar a la historia, al menos por ahora, porque algunas tiendas como Target o Best Buy ya han anunciado que avanzarán prácticamente un mes desde el próximo lunes. Sus ofertas de Black Friday dicen que tienen un 15% más de inventario y necesitan liquidarlo cuanto antes.
7: Y no, muy contentos que, que puedan adelantar todo esto porque la economía lo necesita, así que bienvenidos todos, bienvenidos a comprar...
0: Aquí en Miami los turistas también agradecen este adelanto. Muchos no tendrán que venir únicamente durante la semana de Black Friday, cuando los vuelos y los hoteles son
8: más caros. Vamos a aprovechar los que hemos venido unos días por turismo, podemos eh, aprovechar estos días para que con las ofertas y los precios bajos podamos comprar algo y
0: retornar a nuestro país. Eso sí, que no lo dejen para el último día, porque la crisis en la cadena de suministros continúa y algunos productos, sobre todo de electrónica, podrían escasear. Además, los expertos recomiendan comparar precios antes de comprar y mirar bien los descuentos. Aprovechar de todo lo que baja para poder adquirirlo. Hay un poco los precios inalcanzables, hay unos precios que no acomodan mucho, pero ahora con el tema del Black Friday va a ser un poco más accesible para todo, para todo tipo de gusto y para todo tipo de clientes. Así que lo que toca ahora es empezar a hacer la lista. Ropa, por sí, ahora ropa. Sí, ropa, electrodomésticos. Sí, sí, recién nos mudamos y pues sí. a ver si alcanzamos
1: a comprar unas cositas nuevas.
0: Con el avance de estas ofertas del Viernes Negro, muchas tiendas físicas esperan reactivar las ventas que quedaron gravemente afectadas por la pandemia y también por el auge de las compras en Internet. Eso es todo por mi parte, de Lisette. Devuelvo la conexión al estudio.
2: Gracias, a Anthony Belchi, por esta información. Y Facebook anunció que se llamará ahora Meta, invocando el metaverso, un formato aún inexistente que fusionaría el Internet con la tercera dimensión. Expertos consultados por José Pernalete vislumbran un futuro tecnológico de entorno virtual y con fragilidad en la privacidad de datos personales.
9: ...vivir en un ambiente generado en la computadora y en Internet... ...tener reuniones en una oficina virtual junto a personas que pueden estar a millas de distancia... ...voltear la mirada y observar que todo alrededor es digital... ...algo así es el metaverso... ...un entorno infinito de realidad virtual y realidad aumentada. Es básicamente usar una especie de dispositivo... ...que te tenga o te haga hacer una experiencia un poco más cercana, como si fuera real... ...es como la integración ¿verdad? de la Internet... Uh, con uh, el mundo real. El creador y dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que la red social seguirá existiendo y llamándose Facebook, pero la corporación se llamará ahora Meta, abriendo el camino hacia esa nueva etapa de la experiencia digital de lo que será el futuro, no tan cercano para Rod experto en seguridad digital. Cuando tú entres al metaverso ni te des cuenta que que está fuera de la realidad, que que está fuera del universo real. Estamos lejos de eso, pero esto es, es el comienzo y es una manera, esto va a revolucionar la manera como compramos, la manera como interactuamos. Expertos sugieren que hasta podremos medirnos ropa en los ambientes simulados al comprar en tiendas del metaverso. Quizás usaremos implantes como lentes de contacto y lo más sensible, según Soto, acceso a nuestra información personal. Para el experto consultado es posible que incluso todas estas aplicaciones que existen en línea cambien por completo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Desde que tomara el poder por las armas en 1979, el Frente Sandinista parece sufrir una disidencia disidencia creciente en sus filas. Voz de América conversó con varias figuras históricas de esa revolución, quienes hoy piden un cambio democrático.
10: Después que el movimiento guerrillero frente sandinista de liberación nacional tomó el poder por las armas en 1979, Nicaragua fue gobernada por nueve comandantes entre ellos el actual presidente Daniel Ortega disidentes del sandinismo resaltan que hoy en día dos comandantes han muerto y solo uno es aliado del mandatario, los otros cinco son opositores del gobierno incluido Humberto Ortega hermano del presidente
8: porque me parece que no corresponde a los ideales por los cuales eh, nosotros luchamos.
10: El escritor Sergio Ramírez, la novelista Yoconda Belli y el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, quienes son considerados figuras históricas del sandinismo, sostienen que el actual gobierno no practica la ideología del héroe nacional Augusto C. Sandino, sino lo que denominan el orteguismo.
8: Bueno, el orteguismo es como el somocismo. Empezamos a alejarnos de la ética y de la mística revolucionaria.
10: Según una reciente encuesta de la firma Sid Gallup, solo el 8% de los nicaragüenses simpatiza con el Frente Sandinista. Sus militantes niegan esta realidad.
7: Estamos bien fortalecidos. Vamos a ganar las elecciones y vamos a seguir adelante.
10: Pero Héctor Mairena, disidente del Frente Sandinista, dice que hay otra forma de medir el respaldo popular de Daniel Ortega.
8: Si consideran que tienen esa abrumadora mayoría de la población nicaragüense que dicen tener, ¿cuál es el miedo a elecciones libres?
10: De joven, Daniel Ortega se oponía a la reelección presidencial indefinida y luchó por elecciones transparentes, pero ahora con 75 años es candidato a la reelección para un cuarto mandato consecutivo. Donaldo Hernández, Voce América. Managua.
2: En las próximas horas llegará a Venezuela el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por invitación del Ministerio Público. Adriana Núñez nos informa que personas que denuncian haber sufrido abusos policiales también quieren reunirse con el fiscal.
6: Familiares y defensores de encarcelados por motivos políticos y de fallecidos en presuntas ejecuciones policiales se manifestaron en Caracas para exigir al fiscal de la Corte Penal Internacional investigar al Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad. Queremos justicia, aquí no hay justicia. Khan permanecerá en Venezuela hasta el 3 de noviembre, pero por ahora se desconoce cuál será su agenda. A pesar de ello, esta madre venezolana pide ser escuchada por el fiscal de la corte, pues asegura que lleva meses intentando que la justicia venezolana investigue la muerte de su hijo, presuntamente asesinado por las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES. Lo sacaron para un callejón y ahí me lo ejecutaron. En un comunicado, el Ministerio Público venezolano expresó textualmente que la presencia del fiscal Can servirá para evaluar la buena marcha de nuestras instituciones y mantener un diálogo honesto. Sin embargo, defensores de derechos humanos han expresado que, debido a la visita del representante de la Corte Penal, en las últimas horas los tribunales de Venezuela han acelerado juicios que llevaban años sin avanzar y se han hecho arreglos en los centros penitenciarios. No hay pintura que tape las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela. Los defensores denunciaron públicamente los tratos crueles que según su testimonio han recibido cientos de considerados presos políticos venezolanos. Golpes con objetos, eh, estamos hablando de electricidad, de desgarramiento de uñas... En 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar a Venezuela para determinar si en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad y si las autoridades tienen la disposición de hacer justicia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
2: Las almas de los difuntos vuelven a la tierra el primero de noviembre. Esto, según la tradición boliviana, Fabiola Chambi explora este legado y nos enseña los simbolismos religiosos para conectar con los parientes del más allá.
7: La tradición boliviana dice que el 1 de noviembre las almas de los difuntos bajan a la tierra para disfrutar de un altar instalado por sus familias con varios elementos simbólicos y que permanecen con ellos hasta el mediodía siguiente. En esta celebración denominada Todos Santos, el dulce tiene un significado especial. Y ha sido también parte de la historia de la familia Garnica desde hace más de 50 años. A la gente, a otras les gustaba bastante esta tradición, los dulces, y por eso es lo que siguen llevando. El canasto es para llevar fruta, para poner fruta. El, las, los ángeles es para que le cuiden al difunto. O la cruz es para que pueda representar lo que ellos están acá. Y la escalera cuando han fallecido para que se suban al cielo. En la dulcería Garnica se elaboran diferentes figuras de acuerdo ...de a los pedidos de las familias, que pueden ser convencionales o más osados.
9: La gente pide algo que le ha gustado. Si una persona... Tengo dos pedidos de motocicletas. Ahora también hay personas que eh, sí nos han pedido cosas fantasiosas, como dinosaurios, tigres... ...nos han pedido lagartos, tortugas.
7: En el mundo andino, la muerte se entiende como una transición a la vida eterna. Y en torno a esta creencia, cada año se levantan los altares o mesas. Así, alrededor de una mesa, la familia Garnica y sus trabajadores dan vida a una tradición boliviana que persiste de generación en generación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
2: Y de esta manera culminamos nuestro show. En el día de hoy les acompañó Diva Lizeth Cash. Hasta la próxima.